0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr im neuen Jahr 2022. Also zuerst einmal alles Gute für dieses neue Jahr, allen Segen wünsche ich dir von unserem gemeinsamen Gott und von allen guten Kräften und Wesen im Universum. So, und jetzt ist es gleichzeitig auch ein bisschen komisch mit den Meditations in dieser Zeit, weil wir ein bisschen hinterher hinken und wir sind in der Weihnachtswoche thematisch gesehen. Vom 19. bis zum 24. Dezember sind die Texte aus dieser Woche. Und dann dachte ich am Anfang so, oh, das passt nicht genau, was soll das jetzt? Irgendwie, wo wir im Aufbruch sind, im Neuen, es losgehen soll, ready to go für dieses neue Jahr. Bei mir ist jedenfalls dann immer so eine Aufbruchstimmung und jetzt dann nochmal Weihnachten, nochmal so zurückgucken, das dachte ich erst, wäre vielleicht unangemessen. Und dann ist mir selber aber auch schon vorher klar geworden und ich wollte vielleicht sogar auch ein Video machen darüber, dass eigentlich Weihnachten andauernd ist. Denn Weihnachten ist das Prinzip von Inkarnation, das Symbol, des Bewusstsein werden, dass Gott in die Welt gekommen ist, das Fleisch und Geist, Materie und Geist verbunden sind und das ist eigentlich etwas Andauerndes, was weit, weit über Weihnachten hinausgeht und tatsächlich ist es etwas, was hier auch in den Meditations in dieser Woche anklingt, wie ihr gleich sehen werdet und etwas, was wir dann vielleicht das ganze Jahr über uns immer wieder eigentlich in Erinnerung rufen sollten. Eigentlich sollten wir Ostern oder im Sommer auch eine Weihnachtsmeditation hören. So, also das vorausgeschickt, fange ich mal an zu übersetzen und ich habe das ein bisschen zusammengefasst und die Dinge rausgesucht, von denen ich glaube, dass sie speziell wichtig sind, eben als, als Prinzipielles für das ganze Jahr über. Und die Meditations sind überschrieben mit der Überschrift Christmas Presence, also Weihnachtspräsenz. Und die erste, der erste Abschnitt fängt an mit der Frage, worauf warten wir eigentlich? Und Richard sagt dazu folgendes, in den ersten 1200 Jahren des Christentums war Ostern eigentlich das viel wichtigere Fest. Und dann so um 1200 ist Franz von Assisi aufgetaucht und er wollte theologisch gesehen nicht darauf warten, dass Ostern passiert, dass Kreuz und Auferstehung dass die uns retten, sondern er glaubte, dass Gott uns von Anfang an liebt, nicht erst, wenn wir sterben und dann in der Auferstehung uns liebt, sondern von Anfang an und dass er diese Liebe gezeigt hat, also Gott diese Liebe gezeigt hat dadurch, dass er sich in Jesus inkarniert hat. Das war also Franz von Assisi und dann noch etwas später im 13. Jahrhundert wurde dann Weihnachten ähm, populärer innerhalb des Christentums und wurde schließlich irgendwann das wichtigere Fest als Ostern. Und Richard sagt so: Der Hauptpunkt, den ich damit deutlich machen möchte, ist, dass es einen Umschwung in unserem oder im theologischen Schwerpunkt gegeben hat. Franziskus realisierte, er begriff, dass Gott Fleisch geworden ist, dass Gott Materie geworden ist und dass das Einfluss hat auf unsere materiellen Vorstellungen, auf unsere physischen Vorstellungen, auf unsere Menschlichkeit und dass das Problem mit unserem Unwertsein gelöst war von Anfang an, nämlich seit Jesus Fleisch geworden ist, seit Jesus Mensch geworden ist, ist deutlich geworden, dass der Mensch nicht unwert oder unwürdig ist. Gott hat uns gerettet dadurch, dass er einer von uns wurde. Und erinnere dich daran, dass Advent bedeutet ja eigentlich dieses Warten und dieses Vorbereiten auf Weihnacht und dass das nicht einfach bedeutet, dass wir auf das Baby Jesus warten, das geboren wird. Denn das ist ja schon passiert vor 2000 Jahren. Sondern worauf wir warten, was wir immer willkommen heißen, ist der universale Christus, der kosmische Christus, der Christus, der für immer geboren wird, in der menschlichen Seele und in der Geschichte. Die franziskanische Schwester und Theologin Elia De Leo sagt, ich denke, Advent ist das Kommen eines neuen Bewusstseins Gottes. Das Bewusstsein, dass, uns, dass wir bereits geliebt werden, dass wir in etwas Größeres Ganzes hineinkommen, dass wir nicht auf etwas warten, was noch gar nicht da ist, sondern dass wir teilnehmen, teilhaben an der Fülle dessen, was schon da ist. Das ist der eine Part, den Advent bedeutet, also das, das Ankommen des neuen Bewusstseins. Und der andere Part, der andere Teil davon ist, von Advent, ich denke, wir können Advent uns auch vorstellen, als dass Gott wartet auf uns, dass Gott darauf wartet, dass wir aufwachen zu diesem neuen Bewusstsein hin. Der nächste Abschnitt heißt die Armut von Weihnachten. Und auch da übersetze ich ein paar Dinge, von denen ich glaube, dass sie essentiell sind und sowas wie eine ewige Wahrheit sind, die nicht nur für Weihnachten gilt, sondern die uns auch das ganze Jahr über begleiten kann. Und Richard sagt, wenn wir uns das erste Weihnachten angucken, also die tatsächlich historische, reale Geschichte von äh, wo Jesus geboren wurde, dann sehen wir Josef, der das Gesetz bricht. Denn eigentlich aus seiner Sicht war er mit einer ehebrecherischen Frau zusammen und das Gesetz sagte, dass er sich von ihr hätte scheiden lassen müssen. Und obwohl er nicht wusste, dass das Baby vom Heiligen Geist ist, hat er darauf gehört und sich nicht scheiden lassen. Und er hat damit das Gesetz gebrochen. Ja? Und das ist sozusagen ein die, die Anfangsgeschichte des Christentums besteht im Gesetzbrechen. Und dann sehen wir da ein Pärchen, ähm, ein Ehepaar, ein, ein Couple, das ähm, heimatlos ist, die Flüchtlinge sind ja, und die dann auch weiter flüchten nach Ägypten. Also so ist die Frage, was offenbart Gott mit dieser Weihnachtsgeschichte von sich selber, über sich selber? Ganz sicherlich nicht, dass es eine safe world ist, dass es eine sichere Welt ist. Gott platziert sich nicht in eine sichere, wohlhabende, gut situierte Welt, sondern at the edge, an, an die Kante, an den Rand, an das, an das untere Ende, unter die Leute und auf, unter die Plätze, wo wir normalerweise Gott nicht erwarten würden, dass wir ihn oder sie dort finden, wo wir nicht Ausschau halten nach Gott und wo wir Gott nicht erwarten ich sage nur mal in meinen Worten dazu, das finde ich auch so wichtig, auf die Geschichte selber zu hören, nicht das, was da alles noch draufgepackt ist an Bedeutung und Assoziation, sondern die Geschichte selber und die sagt eben genau das, was Richard da eben ausgeführt hat. Und er endet diesen Abschnitt dann mit der Frage, was ist also unsere christliche Geschichte, our story as Christians, was ist unsere Geschichte als Christen? dass wir einen Gott haben, der total verletzlich ist, absolut arm ist, ein kleines Kind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind das eigentlich nicht die Bilder von Gott, die, die wir passend finden. Das heißt, es, diese Geschichte zeigt uns geradewegs, dass Gott nicht so ist, wie wir Gott erwarten oder wie wir uns Gott vorstellen oder wie wir denken, dass Gott ist. Sondern Gott ist immer der oder die ganz andere. Der nächste Abschnitt und auch das ist wieder ein grundlegendes Prinzip. Die Geburt von Christus in uns ist das, worauf es ankommt. Die Geburt von Christus in uns, das ist es, worauf es ankommt. Und hier kommen ein paar Gedanken von der anglikanischen Mystikerin und Autorin Evelyn Underhill, die von 1875 bis 1941 gelebt hat. Und sie sagt Folgendes. Sie beschreibt vorher Weihnachten mit all diesen Äußerlichkeiten im Kommen der Herrlichkeit Gottes und so weiter und so weiter. Und sagt dann Folgendes. Seine Herrlichkeit, also die Herrlichkeit von Jesus, von Christus, die dort aufgeschienen ist, das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Es geht auch darum, dass in unseren Seelen, auch in unseren Seelen, das Geheimnis eingepflanzt oder fortgebracht, äh, fortgeführt werden muss. Wir sind nicht wirklich Christen, bevor das nicht getan ist. Diese ewige Geburt, sagt Meister Eckhart, die muss in uns stattfinden. Must take place in you. Sie muss in dir stattfinden. Die Geburt von Christus muss in dir stattfinden. Das ist das, worum Weihnachten geht. Und dann sagt Anne weiter, die Geburt von Christus in unseren Seelen ist nicht um Willen. Es geht über uns selber hinaus. Es ist deshalb, also diese diese Geburt von Christus in uns hat den Sinn, dass sich Christus manifestiert in dieser Welt durch uns. Ich versuche das nochmal zu sagen, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Einerseits Christus soll und muss und will in uns geboren werden, in dir, in mir, in unserer Seele, in unserem Inneren, aber nicht nur für unser eigenes privates Dasein und unsere private Erlösung, dass wir dann erfüllter und weiser werden, sondern es geht über uns hinaus, weil dadurch, dass sich Christus in uns manifestiert, geboren wird, lebt, wächst, manifestiert er sich in der Welt und breitet sich sozusagen in der Welt aus. Ihr seid das Licht der Welt, heißt es in den Evangelien. Und wie Jesus dann bemerkt, man stellt das Licht nicht irgendwie verdeckt und das Bett, wo es niemanden leuchtet, sondern dieses Licht gehört an einen Ort, wo es allen leuchten kann. Dann springe ich mal weiter zu dem letzten Abschnitt, der heißt Only One Message, nur eine einzige Botschaft. Er fängt an mit einem Zitat aus Johannes 1, Vers 14, also dem Prolog des Johannesevangeliums. Und das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als des Vaters eingeborenen Sohn voll der Gnade und der Wahrheit. Und das ist jetzt mal direkt aus dem Englischen übersetzt. Und in diesem Abschnitt wird Weihnachten beschrieben als die ultimative Einheit, als die Heilung unserer getrennten Selbst und dieser Separation, die in der Welt ist durch Christus. Und Richard sagt folgendes, das ist ja jetzt der Abschnitt vom 24. Dezember, also Heiligabend. Und Richard sagt, ich weiß, weil es Weihnachtsabend ist, weil es Heiligabend ist, dass du ganz sicher denkst oder ihr ganz sicher denkt, dass jetzt eine ganz spezielle Meditation kommt, irgendwas ganz Besonderes. Ich denke aber, ich habe so eine spezielle Weihnachtsmeditation nicht, weil es wirklich immer und immer und immer wieder nur eine einzige Botschaft ist. Und wenn wir beten, dann sinkt diese Botschaft tiefer und tiefer und tiefer. Wenn wir ruhig werden für eine gewisse Weile, sogar an einem so hektischen Tag wie Heiligabend, dann wird es tiefer und tiefer und tiefer gehen und in uns einsinken. Und das, sage ich jetzt mal in meinen Worten, gilt dann ja auch für jeden weiteren Tag dieses Jahres, immer wieder ruhig zu werden und diese eine wichtige Botschaft in uns einsinken zu lassen, die Weihnachten repräsentiert, die aber eine grundsätzliche Botschaft für immer und ewig ist. Und Richard sagt jetzt auch, was das seiner Meinung nach ist, nämlich folgendes. Die wirklich eine einzige Botschaft, die wir uns immer wieder sagen müssen, so lange, bis wir die wirklich ungeschützt und oder un, ohne Abwehr hören können und sie glauben können, ist folgende. Es gibt keine Trennung zwischen Gott und der Schöpfung. There is no separation between God and creation. Es gibt keine Trennung zwischen Gott und der Schöpfung. Das ist die Botschaft. Das ist die Weihnachtsbotschaft und das ist die Botschaft, die immer zu gilt. Aber wir können sie nur so schwer glauben. Aber darum geht es, darum geht es auch in diesem Zitat aus dem Johannesevangelium, wo es heißt, das Wort wurde Fleisch, was deutlich macht, dass jedes bisschen von Separation und von Getrenntsein geheilt ist. Wir erfahren das in unserem Leben, Separation und Getrenntsein, und es ist eigentlich geheilt, aber unsere Erfahrung ist eine andere. Und weil diese Erfahrung von Getrenntsein, von Nichtzugehörigkeit, von abgetrennt, von Separation, ist die Sadness of the human race, es macht die Traurigkeit, die, die Trauer in der menschlichen Rasse aus. Weil wenn wir uns getrennt fühlen, separiert fühlen, wenn wir disconnected sind, wenn wir nicht verbunden sind, dann fühlen wir uns abgetrennt von uns selbst, von unserer Familie fühlen wir uns getrennt, von der Realität, von der Erde, von Gott. Wir fühlen uns getrennt von allem, und wir werden ärgerlich werden und wir werden ärgerliche und depressive Menschen werden. Weil wir wissen, dass wir nicht für das Getrenntsein geschaffen sind, sondern wir sind geschaffen für die Einheit, für die Verbindung. Nochmal dieser Satz. Because we know, weil wir wissen, wir wurden nicht geschaffen für das Getrenntsein, für das äh, separiertsein, sondern wir sind geschaffen für Einheit. Für das Verbundensein. Und Richard endet so und sagt, manchmal wachen wir auf morgens und wundern uns, was soll das alles bedeuten? Worum geht es eigentlich? Warum bin ich hier hineingesetzt in das Ganze und wo soll das alles hinführen? Ich glaube, es ist eine Schule. Eine Schule des Lebens, eine Schule des Liebens. Und alles, was uns widerfährt, ist eine Unterrichtseinheit erlassen, eine Lektion, wirklich alles, jeder Tag, jeder Moment, jeder Besuch im Supermarkt, jeder, wirklich jeder Moment von unserem so gewöhnlichen Leben meint oder bedeutet die Offenbarung oder die Erkenntnis, die darin liegt, oh mein Gott, ich bin eine Tochter Gottes, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin ein Verwandter von Christus, es ist alles okay, ich bin schon zu Hause, ich bin schon frei. Es gibt keinen Platz, wo ich erst noch hingehen muss. Ich bin schon da. Denn das ist ja die Folge von dieser Botschaft, dass wir eins sind und dass Gott und die Welt, dass Gott und die Schöpfung eins sind. Und Richards letzte Worte hier, jetzt letzte Worte, in dieser Meditation, die letzten Worte sind folgende. Freunde, wir müssen, wir brauchen so eine Art von Surrender, von Aufgabe, von Hingabe zu dieser. ...ultimativen Bedeutung, die ich eben genannt habe. Wir, wir müssen danach verlangen, das, das zu begreifen. Wir müssen es suchen, wir müssen es wollen. Und wir müssen es brauchen. Und ich weiß, das hören wir nicht gerne, wir müssen auch so ein Stück Leiden dafür, dass wir da hinkommen. Und was ist dieses Leiden, fragt Richard, Leiden ist das Lehren unserer Seele, sodass da Raum wird für Liebe, sodass da Raum wird für Christus, sodass da Raum wird für Gott. Diesen letzten Satz sage ich nochmal und damit wünsche ich dir dann alles Gute für diesen Start in das neue Jahr. Leiden ist das Lehren unserer Seele, sodass da Raum ist für die Liebe, dass da Raum ist für Christus, dass da Raum ist für Gott.